0: Õigus
1: ja õiglus
0: Tere päevast! Ka Eestis kurdetakse tihti peale, et valitsus ja riigikogu laiemas tähenduses riik, vahel kohalik valitsus ei otsusta küllalt ruttu, ei tehta küllalt jõulisi reforme ja pahandatakse ka selle üle, et rahvast ja asjaomaseid kaasatakse vähe ja inimesed tundvad, et ei ole asjade käigu ka rahul. Ja täna tahakski küsida selle järele, et kas tegelikult praktilises elus on üle üldse võimalik, et mõni suur otsus, olgu see tervisojupoliitika või näiteks pensionisüsteem või siis näiteks kinnisvaramaksu kehtestamine, tehakse kiiresti ja jõuliselt, teiseks õigesti kolmandaks nii et kõik asjaosalised on kaasatud rahvas on osadustundes ja rahul ja neljandaks et sensuuri ei ole ajakirjandus ja opositsioon on vabad sellele küsimusele püüame vastata kahekesi asja üle suurepäraselt mõelnud inimese Mihail Lutmaniga kes on Tallinna ülikooli kultuuriteoria professor ja Tartu ülikooli semiotika osakonna vanem teatur. Mihail on Tartus Tere Mihail Tere No nii, kas vastus sellele küsimusele on kiire ja lühike ja saade läbi või kuidas?
1: Ja vastus on kiire ja lühike, et vastus, et olukord on keeruline ja see, mida me tahame, me tahame, et esiteks oleks efektiivne, et teiselt poolt oleks demokraate. Just. Ja aga tihti peale need asjad on, ei ole koos ja need, kes rõhuvad efektiivsust, nad tahaksid, et asi oleks kiire ja kompetentselt lahendatud. See tähendab, et kitsas ringis olla ka kellegi üksiku kompetentse isiku poolt. Aga need, kes tahavad, et asi oleks maksimaalselt demokraatlik, need nagu seda asja pidurdavad. Aga siin on Eestis selline olukord, et tihti peale armastavad demokraatiast rääkida need inimesed, kes ise on no, vähemalt Lääne demokraatia seisukord, mitte kõige demokraatlikumalt meelestatud. Demokraatiast on saanud mingisugune selline mütoloogiline kund, et nagu oleks see kõikide ajastutele, kõikide rahvaste jaoks, nagu mingisugune ideaalne mudel. Parakud demokraatiad on erinevad ja igal ajastul ja igas ühiskonnas on siin mõnikord väga olulised ähm, erinevused. Ma toogs kaks näidet. Et, 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 et Novgorodi vabariigis oli demokraatia. Õigemine seal oli demokraatik instituut, oma moodi parlament, Veče, mis oli suurel määral, Skandinaavia tingide koopia ja seal otsustas häelt enamus või isegi mitte häält enamus, aga häelt tugevus. Selline akustiline demokraati, kes kõvõmini mis pool, mis erakond, ütleme karjub, see võidab. Ühest ja Eesti siis...
0: aegsest õpikust vabandust, et vahelesega lugesin, et asi oli teine praktikas näinud välja nii, et koguneti Volhovi, silla peale, Volhovi jõe silla peale ja siis see, kes <sus> kuivaks ja ise võitis, et kas see võib tõsi olla?
1: No üldiselt et see on pigem müüt aga Volhovi sillalt jää visati alla need põhiliselt kurjategijad, aga parlament otsustas siis Veshoos, kes on kurjategija. Uh -huh. Aga jah, see käis ka selle asja juurde. No võt, teiselt poolt jällegi teis, vastupidise näidema tooks Poola Seimi Poola kuningriigi ajast. Kuskil 16. sajandil Poola Seim ei saanud võt, vastu võtta ühtegi otsust. See kestis üles Selle sellepärast, et igal seemi liikmel, igal magnaadil oli nii nimetud liberum veto, vetoõigus ja isegi kui kõik olid nõus, siis keegi kasutas oma au, seda nimetati honor ja pani veto põhimõtteliselt, et teaksid. No võt, ja kui praegu me kui loeme, et po Poola paneb Euroopas sellise veto pääle, siis mulle tuleb meelda see liberum vetoõigus keskaeksest või hilikeskaeksest Poola kuningriigist. Nii siis ühelt poolt siis öö, no Novgorodis kiire, resoluutne parlament, kohe Kes võitis, see võitis kaotajale häbi ja teisel pool selline aeglane ja mitte äh, efektiivne. Samas, kui me vaatame, et sellel aeglasel, mitte efektiivsel olid omad kindlad eelised. Seal iga liige oli tähtis. Novgorodis see tähtis oli ainult mass. Nii, otsi ja kuskil kui me vaatame nüüd Eestit, siis väga noh, mitmed mitte rahul olevad. Inimesed praegu see olukorraga tahaksid, et öö, oleks kiiresti otsustatud umbes nagu Novgorodis, aga samas, et oleks iga inimese tema arvamus loetud, arvestatud nagu poolas. Nii kahjuks see asja ei käi. Aga probleemi ei ole ainult Eestis, me üldse elame sellise demokraatia kriisi ajastul või vähemalt sellisel perioodil ja see ei ole esimene demokraatia kriis eelmine selline üldine ja veel palju tugevam demokraatia kriis oli enne teist maailmasõda kus tundus, et kõik need demokraatlikud institutsioonid kõik need demokraatlikud riigid nad mädanevad, aga jõud efektiivsus tuleb ühel poolt Saksamaalt ja Itaaliast teiselt poolt Nõukogude Venemal Ja erinevus praeguses situatsioonis on enne kõike selles, et tollal juhtivad intellektuaalid olid ka sama meeld. See ei olnud üksnes sellised marginaalsed grupid, mis ühel või teisel põhjusel saavad hästi tugevalt oma häält tõsta, aga see oli juhtivad intellektuaalid, kirjanikud, kunstnikud, ka filosoofid olid antidemokraatlikult meelestnud, väga vähesed, nagu Orwell, olid, julgesid korraga olla nii antifasšistid kui antistalinistid. Aga see oli selge vähemus.
0: Et Eestis oli paraku ju samamoodi ja ja ma tean paremini juristide seisukohti ja näiteks lugesin 1933. aasta juristide võigusteadlaste päevade protokollid ollal pandi kõik kirja ja trükkiti ära. Ja siis tollase kohtuministri Aado Andelkopi sõnavõt täiesti kinnitab seda, mida räägid ilusas Eesti keeles. Ta ütles, et demokraati on hea küll, aga siis peab olema üks tugev võimukeskus pidades silmas seda, et peaks olema üks president, riigivanem koos väga selge talle alutatud valitsusega, ilma eriliste tasakaalu ja kontrollimehanismid, et ehk siis milleks võimude lahusus, teiseks, et rahvast tuleb vaos hoida, et need isiklikud vabadused, Et need ei väärini tugevad kaitsed, kui siis kiire ja tõhus otsustamine ja teks see kõik on ju umbes samas rivis ja kui nüüd jälle sa rääksid poolast ajaloos, aga kui tulla praeguse poola juurde, siis praegused poola ideoloogilised liidrid on ju rääkinud sama asja tegelikult juba pikki aastaid, et, et mingisugune põhiõiguste kaitse või õigusriiklus või siis võimu ja vastutuse jagamine, vastu, vastatud, vastastikune kontroll, et see segab täitev võimul, ehk siis presidentil või peaministril, ratsionaalsete ja kiirete otsuste tegemist. Täpselt sama lugu.
1: No mitte päris, sest tegelikult Poolas on väga tugev positsioon. Poolas on väga tugev selline vabaduse, ma ei tea, instinkt. Ja... ja No, need meeleolud, millest sa rääkisid, nad on rohkem seotud uh, sellist maa eluga. Aga näiteks Varsavis on selge enamus liberaalidel.
0: No nii nagu paljudes kohtades ja no, lihtsalt taustaks, kuna juba sellest kaasa ja poolast rääkisime, et ma olen ka täiesti nõus, et... Need selleks, et kohta väga põhjapanevalt sõna võtta tuleb sealseid olusid väga palju paremini tunda kui see, mida me siia jõudvast ajakirjandusest loeme aga tegelikult juhtus seal üks kole lugu et kas keegi oli sellest teadlikult või kogemata süüdi aga inimestel soovitati eluasemel ainult võtta Sveitsi frankides ja siis satuti olukorda, kus oli endale soetatud eluasemed nii nagu meil siin Eestiski, kõik tahtsid endale oma Ja ollest ükka aega laenu tagasi maksnud, siis korra ka avastati, et tegelikult see jääk on jätkuvalt no, veel suurem kui, kui ta algul oli arvestades kurside muutust. Ja siis tegelikult tulidki või mulle inimesed, kes lubasid, et nad niisugused sigadused lõpetavad ära.
1: Ja. No, ma pean tunnistama, et ma suure empaatiaga suhtun poolasse ja kui meil siin tihti võrdsustakse poole ja ongari olukorda, siis ma tahan... Öelda, see on, need on täiesti erinevat riigid, täiesti erineva ajalooga, täiesti erinevate instinkidega. Ähm, äh, erineval tungarist poolam mitte ijalgi ei leppi Puutiniga või kellegi ka äh, Venemaal, et äh, Ida-Euroopa läheks selle kontrolli alla. Aga herra Urban on Puutinimiks parimaitsõpru.
0: Ja tema oli ka see, kes ju selgelt kuulutas, et tema rajab illiberaalsed demokraatiad.
1: No see oli tõlge vene keelest. See oli täpselt see, mida Putin lubas mitu aastat varem.
0: Justamend. Aga poolakate kaitseks, jah, minagi võtan enamasti mõnevõrras sõna just selles mõttes, et tegemist on Keski-Euroopa väga suure riigiga, kes ka meile on olnud väga oluline partner ja tegelikult võiks meid ajalugu mõista. Ja see, et praegune valitsus väga ideoloogiliselt rajab niisugust uuel alusel toimivad riiki, on ka õige muidugi, aga see on nende rahva valik ja õige on ka see, et seal tegelikult opositsioon ega siis sõnavabadus sel viisil maha surutud küll ei ole, nagu ta on näiteks Ungaris või, või mõnes riigis, keda juba peab ja, ja
1: ülikoolid seal kinni ei panda. Ja veel üks oluline asi, et kui seal võeti otsus vastu, et saatakse pensionile ülemkohtu kohtunike kui Euroopa kohus tühistas seda otsus siis sellele allus
0: ja täpselt e saab.
1: erinevalt on Venemaalt, kes ütles, et Venema õigused Venema seadused on ülemuslikud
0: ja nii see on ja selle kohtukoha pealt ka jälle no, tuleb täpsustada, et paraku oli selle asjaga nii nagu sageli nende ta nii konstitutsioonikohtutega läheb, et need politiseeritakse Ja tegelikult oli eelmine valitsus teinud täpselt sama asja, mida nüüd siis see uus valitsus tegi, et ehk siis üritas kohati parlamendi asemel otsuseid vastu võtma hakkava kohtu mehitada omadega. Tegid täpselt sama, mida tegid eelmised. Nii, no ütse... jah, see
1: paraku ei ole ainult poola probleem, kui vaatame, näiteks ühendriikide ülekohtunike kohtu, valitmised, siis on väga oluline, et demokraatid valivad ühtesid, vabariiklased teisi ja no, siin on rohkem nagu küsimused kui poliitika küsimused keskpunktis. Ja aga üldiselt on õigus.
0: Ja, ja sellepärast tasub ka Eestil sellest lõksust hoiduda, mina ütleks, et meil on näiteks sama seaduslikus ja põhiseaduse süsteem tehtud väga hästi, et see ei kutsu otseselt kohtuid politiseerima. Aga nii pea, kui sa hakkad andma kohtutele otsustada asju, mida praegu saab otsustada ainult rahva valitud parlament või rahva sise, no siis on täiesti loomulik reaktsioon, et väga hoolega hakkavad poliitikud vaatama, kuidas siis need kohtu või mõne kollegiumi kohad oma et See on absoluutselt igal pool nii läinud ja, ja juuda võib nii minna siingi, siis kui peaks see viga tehtama. Õigus!
1: Ja õiglus.
0: Räägime täna demokraatiast, aga väga praktilise nurgalt, nimelt küsime, et kas võimalikud on üheaegselt kiired, õiged, kõikidele meeldivad otsused vaba ajakirjanduse ja vaba kritiseerimise tingimustes. Tartustudios on seltsiks Mihail Lotman ja siin Tallinnas Ülemadise. Loomulikult meeldiks paljudele ettevõtjatele, et otsused on väga kiired ja võtame näiteks selle sama no, tartusse selluloosi tehase rajamise kavatsuse. Et siin tuleb üks tahk, millest me võibolla esimeses saate kolmandikus ei rääkinudki ja see on ratsionaalsuse küsimus. Et sa võid proovida inimestele rääkida, et sellest, et tehakse uuringuid, et uuritakse, kas üste tehast saab siia või sinna rajada, Ei järeldu, et see sinna rajatakse. Aga inimesed ei usu seda. Inimeste tunne on teine. Ja see on ka demokraatia üks suuri väärtusi, et kui inimestel on väga tugev tunne, mida ei ole võimalik loogiliste seletuste praktikaga maha võtta, et siis võimalusel antakse järele. Ja samas mulle tundub, et ka need inimesed, kes vahel noh, siin protestivad, näiteks selle vastu, et siin nüüd ei otsustatud kiiresti ära, et tehas tuleb või et kohe ei otsustatud ära, et ei tule. Et need samad inimesed mingitest teistes küsimustes jällegi just väidavad, et kõik asju tehakse liikselt kiirustades, ei kuulata piisavalt ära, et ettevõtjad ju näiteks ei armasta seda, et tehakse maksumuudatused, mis ei vasta nende ootustele. Et need samad inimesed, kes süüdistavad valitsust liikses aegluses ja väheses otsustavuses tihti peale peale näiteks mõnda maksumuudatust on väga pahased, et miks selline kiirustamine ja kuhu jäi konsulteerimine, kaasamine ja demokraatia?
1: No see on täiesti normaalne on protsess, et inimestel on äh, äh, eri huvid va vastavalt selle nende aladele nende mida, varanduslikule seisule ja nii edasi. Palju alvema oleks, kui kõik oleks üks üksmeelselt. Mut see on demokraatia selline nõrkus ja tugevus, et seal on erimeelsused. Ja Tihti peale see otsus, mis lõpuks võetakse, ei, ei rahulda täiel määral mitte kedagi. See ongi demokraatliku protsessi selline hea ja, ja samas ka nõrgkomaanus. Peab otsima kompromissi, peab otsima seda, mis tähendab mitte ideaalsed lahendust, aga vältida kõige halvemaid. Ja ma arvan, et siin just Eestis see olukord ei ole nii halb. Aga kui me räägime üldisemas kontekstis, siis nagu ma, ma ütlesin, meie demokraatia praegu elab sellise kriisi ja põhilised põhjuseid siin on no mitu esimene võib olla kõige tähtsam on see, et otsustuse, õiguse ja vastutuse kohustuse tasakaal on väga oluliselt nihkunud nagu õiguste poole ja vastutuste kahjuks ja see on See on üks demokraatiada, on kaks põhilist demokraatiada. Üks on see, et demokraatlikult teed, teel võib demokraatiad hävitada. Ja teine on see, et demokraatia vajab kogu aeg oma baasi suurendamist. Aga võt, kogu aeg me seal vähendame seda vanused sensust. Järjest nooremad tohivad ja peavad valimas käima. Aga samas siin on see et nad ei vastuta. No, miks ma nii kategoorilis seda väidan? Kui need inimesed, kes on, kelle usaldakse valida riigi võim, kas, miks nendel ei ole õigust valida seda, kas nad suitsetavad või mitte? või kas nad tarbivad alkohooli või mitte ei, no siin sa oled liiga väike kasva suureks, siis otsustad, aga võt, kes on meie kes pääseb parlamenti, kes pääseb seal volikogu, saab peaminister, võt, siin on sul täielik õigus otsustada võt, ja see ma näen väga hooluseis tasakaalu disbalansi ja selline traditsiooniline demokraatlikku ühiskonna ideoloogia lähtus sellest, et otsuseid teevad vastutusrikkad inimesed, need, kes oma nende otsustest vastutavad ja sellepärast äh, kehtes, et igasuguseid tsensuseid, paiksustsensus kodakondsustsensus vanuse tsensus ja, ja, ja nii edasi
0: varandustsensus oli väga oluline
1: varandus, just nimelt see, kellel ei ole midagi ta ei riski millegi No vod, aga no praegu me arvan, et verandus sensus on selgelt ebademokraatlik. Või seal oli sooline sensus. Ameerika Ühendriikides. riikides. Meie rahvas. Aga kes on meie rahvas? Mehed. tol ajal.
0: No paljudes kohtades need oledki mehed ja mitte lihtsalt mehed, vaid kui me võtame selle vaheligaaliks. Või Just nimelt. Ja.
1: ja, et... ja. No vod, me praegu me ütleme, et see on ebademokraatlik. Me ja ma, ma olen ka seda meeld, et see on juba demokraatlik, aga samas kui me lõpmatult või väga olulisel määral laiendama õigusi ilma selleta, et kuidagi seda tasakaalustaks kohustustega, siis on probleemid ja need probleemid on praegu väga selgelt näha äh, Euroopas Põhja-Amerikas ja meil ja teine probleem on äh, jällegi probleem mis on üldpoolt väga selge edu ja andud juurtehnoloogine edu. See on digimaailm, virtuaalreaalsus, internet ja nii edasi. Et kogu informatsioon on väga kergelt kättesaadav ja veel väga oluline on see, et seda informatsiooni võib väga efektiivselt luua ja paisata väga suurlaudi See traditsiooniline meedia oli no milline oli, see, mida nimelt peavoolu meedia, seal on väga tugev kontroll, see kontroll võis olla ka ideoloogiline, et mm. äh, va, niimoodi, et valed ideed ei pääseks, kuid äh, samas seal oli väga, oli ja on väga tugev, see faktikontroll kui ma, ma vaatan ja ma monitorin äh, meediat, äh, täem sotsiaalmeediat, meediat võsna äh, palju seal on selged vigased ja tihti ka Spetsiaalsed vigased uh, andmed faktipähe esitatud ja mis koguvad tohutu suure auditoriumi. Ja siin on ühelt uh, me oleme sattunud praegu täiesti uh, te olukorda, uh, millel on väga oluliselt uh, sotsiaalsed ja poliitilised tagajärjed. Uh, traditsiooniline informatsiooni liikumine oli ühel või teisel moel uh, alutud hierarhiale olid autoriteetsed allikad, kust äh, mida inimesed uusaldasid, olid autoriteetsed vahendid ja, ja nii edasi. Nüüd on see hierarhia lamutatud, vähemalt suurel määral lamutadud ja tekib võt, see, mida teis intelektis ja biosimiootikas nimetatakse süleme intelekt. Mm -hmm. nagu, üksikul sipelgal intelekti ei ole, tal ei ole isegi organid, kus oleks intelekt aga sellel sülemil intelekt on samamoodi on isegi ühe rakulistel bakteritel, Ühekil ei ole aga koos nad kuidagi kardineerevad ja liiguvad kindlas suunas ja kui me vaatame informatsiooni liikumist sootsiaalvõrkudest siis seal on pigem süleme intelekti mudelid aga äh, seda on äh, juba ammu täheldatud, et äh, internet moodne ja võimas ja no, vahend ja suurepärane intellektuaalne saavutus väga olulisel määral aktiviseerib äh, vanu müüte, foobiaid äh, mis on äh, sellisel traditsioonilisel meedial ammu ümber lükatud aga siin nad Siin ei kehti selline aristotelik loogika, mõtte ei kehti. See, mis on õmber lõkatud, elab edasi ja, ja, ja nii edasi. Ja siin on sellist müüdid versus tekstid. Tekst ei viitsi enam lukeda. Mõju mõelest üks suurepärane näide oli Maastrichti lepingu tagasi lükkamine Taani referendumil. Õigemine isegi mitte see tulemus Tulemus oli 50% vastu 49% poolt Ja aga see ma, ma kusin nägin televisioonis ühe intervju ühe Daamiga, kes oli kindlalt vastu Ja miks ta oli vastu No et esiteks ta seda lepingut ei olnud lugenud, et kes viitsib nii suurt raamatud lugeda Aga teiseks ta oli vastu sellepärast, et valitsus ja kõik erakonnad on kindlalt poolt See on nagu ühelt poolt nagu selline seimi liberum vetoõigus, et kõik on poolt, siis mina, siis seal on midagi mäda, ma ei usalda neid. Ja te teiselt poolt, võt, mida ta usaldab? Ta usaldavad neid sõnumid, mis liikusid sotsiaalmeedias.
0: Ja see minule meenutab selle brexitit kus... Noh, ma usun, et see ehk ei ole müüt, aga mina seda tea, et vata, ega siis kogu selles kontrollimata infofoos asi, mida mina kõige rohkem isegi kardan on see, et lõpuks mitte keegi ei usaldagi enam üldse mitte kedagi ja mitte midagi, sest see võib olla täiesti eluterve reaktsioon sellele, et sa näed, et igal pool on noh, faktiliselt vale, hooletu, kiire, info ja kui kõik see, millest sa ise faktiliselt tead on esitatud valesti või poolvalesti no miks üle, no siis peaks õige olema ja, aga mul tuli jah Brexit meelda just selles mõttes, et, et kui sa ütlesid et tihti peale hääletatakse ilma vastutustundeta, et siis mul on ka mõnikord mõnda interviud kuulates, no, mis on pärast siis valimist, tulemuste selgumist tehtud see mulje jäänud ja näiteks Brexiti põhul oli ju ka, et väidetavalt üks osa inimesi lihtsalt No, hetkel halvast tujust või, või sellisest, no, või siis tahtmisest salaja lihtsalt pätti teha, et, ah, et nii kui nii otsustatakse Euroopa Liidu jääda, aga et, et lasse olla siis see ei protsent natuke kõrgem, et panen kah. Ja siis pärast hoidsid kahe käega peast kinni, et näed, läkski teisipidi. Aga noh, teisalt see jälle võib mõjuda väga No kainestavalt ka just selles mõttes, et kui väidetakse, et rahvahääle ei mõjuta midagi keegi kuskil, ehk siis see võimu ja liit otsustab kõik nagu nii ära, et siis need juhtumid ju kinnitavad, et rahvahääl otsustab vägagi ja siis maas alamisi lõputu optimistina loodan, et äkki inimesed siis tulevikus mõtlevadki sellele, et hääl tõesti loeb ja selle tõttu iga hääletus ja valik peab olema äärmiselt läbi kaalutud.
1: No ei, jah, aga tihti pääle Eestis, inimesed ei mäletagi, kelle poolt nad äletasid. No, no üks juba vist 15 võib-olla isegi rohkem aastat tagasi, kaks sellist korraliku daami, see intelligentsed daami ründasid, mida Tartu tänaval, et, et miks ma kuulun selle reformerakonda, mis on nii vahenulik. Siin on kui ma pole, pole kuulunud, aga äh, miks nad on siis selle reformerakonna nii, nii vastu noonad, see on see rahvavastu, aga siis ma küsin, kelle poolt ei äletasid no igal juhul mitte reformerakonna üks ei mäletanud tolla ajal see tähendas et peagu kindlalt, et äletas keskerakonna poolt aga teine ütles, et ei reformerakonna eest ei, ei, ei äletanud, äletas Janese poolt mm -hmm ja no, tämb need asjad nagu ei ühine. No, aga mis puutab Brexitit, siis no, ühelt poolt no, brexiti ei saa üksnes selle briti ebakompetentsse valja kaela kuidagi Süüdistada neid ainult. Sest et minu mõelest see ei ole ainult Londoni, aga suurel määral ka Brüsseli teene või läbi kukkumine. Aga no, ja paljud, kes olid Brexiti pooldajad, jäid ka hiljem ja on ka praegu. Nii et ei saa öelda, et praegu on otsustavalt meeleolu seal muutunud. Aga teisel pool Brexitil oli kindlasti positiivne mõju. Euroopale, kui äh, no, tundus, et nüüd see Trump võitis, Brexit võitis, et nüüd see populistlik revolutsioon läheb üle kogu maailma, siis me näeme, et Euroopas pigem see oli kainestavalt efekt. Ja äh, mitte ükski riik, isegi see Itaalia populistlik valitsus, mis äh, demonstratiivselt eiras. See see eelarve kokkulepet seal ei ole jutugi sellest, et väljuda Euroopa Liidust. Euroopa Liid tervikuna on praegu populaarsem kui enne Brexit. Õigus ja õiglus.
0: Jätkame saadet. Arutame täna, kas on võimalik teha korraga õige, kiire, kõikidele meeldiv otsus vaba-arvamusavalduse tingimustes Tartus Mihail Lottmann ja siin Tallinnas Ülle Madise. Ja nüüd liigume äkki selle võimaluse juurde, et nagu siin sõnastas hiljuti ühes intervius, noh, jällegi ei tea ju, kas ta nii ütles või ei öelnud, aga nii oli kirja pandud, et õige peame mõistame, et demokraatia oli üks mööduv eksitus. Ja siin ka kuulajale meenutuseks üks no, väga lihtne riigioiguse tunnis õpetatav üks võimalik siis tabelikene erinevatest valitsemise vormidest, mida siin vanad kreekiased välja pakkusid, et saab eristada valitsemist üldises huvis ja siis omakasuliselt ja siis valitsemist ühe mõnede või, või kõigi poolt. Ja siis see tabel on üle nii täidetud, ehk siis kui üks inimene valitseb üldiste suvides, et siis on see no, valgustatud valgustatud monarhia, kui üks omakasulised siis türannia, kui mõned üldiste suvides on aristokraatia, kui mõned ise enda huvides, uvides, siis on olikarhia, et kui kõik valitsevad üldiste suvides, et siis on see ideaalvormis demokraatia, kui aga kõik püüdlevad selle poole, et teistel nahka üle kõrvade tõmmata ja enda õigusi realiseerida, et siis seda sõimatakse ohlokraatiaks. Ja nüüd ma sinu väga targa ja väga palju lugenud inimesega, kes tahaksingi küsida, et, et mis sina arvad, et, et kas demokraatia tõesti võib nüüd osutuda mööduvaks eksituseks ja et miks oli ja aristokraatiad ajaloos on asendatud?
1: No, esiteks ma tahan protesteerida selle vastu, et ma olen väga tark inimene, kes väga põkas kõike teab. Ma olen... Samal oli kui enamus teisigi, aga äh, nii, aga kuna ma ühteist siiski olen äh, lugenud, siis peab ütlema, et demokraatia on üks stabiilsemaid vorme. Kui me vaatame äh, Kreeka, see Atena demokraatia eksisteeris, kuni äh, Ateena oli vallutatud, äh, Roomas demokraatia oli no, hästi mitu sajandit äh, ja, 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 ja nii edasi, samas kui oli ja sellised vahepäälsed vormid nad just ei ole eriti stabiilsed ja alati kudagi aligarhia püüab ennast demokraatlikult ka toetada nagu näiteks Veneetseva pariigis siis oli seda aligarhia aga tal olid selline demokraatia institutsioonid, tunnused nagu valimised ja nii edasi ja no ei saa öelda, et ükski asja on iga ja no, isegi no siin on ei maksa sattuda selliste sõnade maagi alla Sest, nagu me juba algus ütlesin demokraatia võib tähendada väga erinevaid mudeleid ja No, no, kogude impeeriume ajal olid rahvademokraatia vabariigid nad ei olnud ei rahva ja ka demokraatia aga sellegi poolest seal kogu aeg räägiti nagu tõelises demokraatiast mis öö, on vastandub selle, selle öö, kodanlikule ebademokraatiale. aga no, jällegi tuleks selle olukorra juurde, mis oli enne teist maailmas aga Ei ole mingit demokraatiale täiesti mädanud äh, riigid ja nad on mädanud igalt pool ja enne kõike nad ei ole efektiivselt sõjaliselt ja but, mis on efektiivne Saksamaa on efektiivne, on efektiivne Itaalia lõpaks Nõukogude liit ja kus need riigid kui nüüd on, kus need efektiivsed riigid nüüd on. Nii et
0: inimene ikkagi ei taha olla alla surutud ja jällegi just sellel nädalal sattusin esinemalt teadustakadeemiasel väga huvitaval konverentsil ja üks äh, sõnavõtjatest väga lugubetud inimene noh, võibolla oli see sõna kasutus juhuslik, aga ma arvan, et ta siiski umbes nõnda mõtles, kurtiski et, noh, et kõik võib muidu olla hästi mõistlikult lepitud tehtud ja siis vahetub valitsus ma just mõtlesin, et aga tegelikult see lootus et sa rahumeelselt saadki vahetada valitsust, vahetada poliitikat, et täna ajatakse rohkem sinu huvisid ja lähtutakse rohkem sinu maailmavaatest ja minul minule palati lootus, et ma ei pea tulema relvastatud jõuga riiki pöörama vaid, et tulevad valimised, et mina saan propageerida oma vaateid. ja siis võibolla võimule saades siis edendada seda, noh, olgu see siis maksunduses või sotsiaaltoetuste valdkonnas et mis siis on minule ja minu mõttekaaslastele kasulikum Aga kas see on ju väga levinud või üsna levinud mõtteviis, et tegelikult see niisugune valitsuste vahetumine ja pidevad valimised, et, et see on ju halb, et see ei lase sirgelt ja targasti asju ajada.
1: No jaa, ja võt, eriti kui räägitakse, et meil praegu on selline keeruline olukord, et nüüd on vaja stabiilsust, siis anname presidentile uue tähtaja võimaluse või seal pikendama peaministri. Seda tähda, ja nii edasi. Siin mul tuleb meelde üks peaga, et anekdooteline juhus. No see pole anekdoot, sest see juhtus minuga. Kui ma olin riigikogus, siis kord külastas meid Venema riigituuma välisasjade komisjoni mingisugune delegaatsioon. Ja No, üsna karaktsed läberääkimised olid, ehkki pingelised, aga siis koridoris üks liige küsis nagu siiralt, et nad, kulke, no, mis selles demokraatias nii head on? Noh, koridori jutma oli 30 sekundit vastata. Ma ütlesin, et võimalus vahetada võimukandjad ilma selleta, et neid füüsiliselt kuidagi eemaltada. Ja, teba. ja see ja, ja siis ta jäi
0: Ka meil tehti peale imetletakse Singapuri, ja ma tükka aega olen püüdnud leida infot selle Singapuri valitsemise tegelikuse kohta. Ma olen ise seal korra kõige põgusalt käinud ja nägin siiski müügil ajakirja, mille kaane peal oli pealkiri, mis muretses Singapuri edu jätkumise pärast. Ja samas nüüd kõik need allikad, mida mul on õnnestunud lugeda, ütlevad seda et Singapur on väga rikas seal on väga turvaline elada ta on väga kallis muidugi, hästi kallis on seal elada kõik on kallis, toit bussipilet elamine loomulikult, ehk siis kodu rentimine või ostmine omugi, aga et selle taga on tegelikult see, et ta ei olegi demokraatlik meie mõttes seal kehtib sensuur et tegelikult võimalus öelda, et Singapuris on midagi halvasti või et valitsejad on teinud midagi valesti, et see on väga kitsas väidetavalt aga no, jällegi ma ei ole saanud vestelda kellegagi, keda ma saaksin usaldada et kuidas see valitsemine seal täpselt käib ja siis on rõõmustatud selle üle, et, et ka sellist sisemist vastutuse ja võimujautust eriti ei ole et täitev võim on ühtne rusikas Ja nad ise ju millalgi ka deklareerisid avalikult ja need on nüüd juba no, sitteeritavad allikad aasta kümnete tagant, et need läänelikult liberaaldemokraatlikud väärtused neile ei sobi, et turumajandus ja vaba konkurents teatud ulatuses sobib, kuigi seal on ka päris no, mõnes asjas väga tugev ja vajeldamatu riigimanapul, aga no, üldiselt on ta väga vabamajandus, aga nendel on konfutsianism ja nendel on Aasia väärtused. Ja võt sellega see põhiõiguste kaitse, sõnavabadus, põhiseaduslikke õiguste kaitsmise tugev korraldus, ehk siis hästi sõltumatu kohtusüsteem ja võimalus siis ka näiteks mõnele vähemusele täiendavaid õigusi anda või öelda, et riik on kellegi suhtes midagi valesti teinud, et noh, see on väga piiratud, et see sina süsteemi kuul. Aga mulle tundub, et seda meil siin õige sageli ju imetatakse.
1: No, ma ei ole Singapuris käinud, mul üks väga hea kolleeg, kes elab seal. Ja et sul on õigus kõik nende hindade kohta ja, ja nii edasi, aga seal on ka palgad väga head. Nii, aga võt, sa ütlesid rahvusvähemuste Õ, õigused. Seal on just rahvusvähemuse õigused väga hästi kaistud. Õ, Singapur on sisuliselt koloniaalne riik rahvusvähemus, kes seal valitseb on hiindlased, aga kohalikud ja on, malaasialased on mm -hmm. selge diskrimineeritud enamus mitte vähemus. Ja see on selline konfutsiaanlik hiina, hi, hiindlaslik riik ilma kommunismita. Ja selles mõttes võt, ma Singapuris pole käinud, aga ma olen mitte korda Hiinas käinud. Ja no, sest imet läksime meil mitte Ma ei ole kuulnud, et Singapuri imetleks aga ma olen korduvalt kohanud sellega, et imet läks hiinatavad seal, mis seal on, seal on kõik korras, on tugev riik, stabiilsus, stabiilsus ja nii edasi. Eriti kui praegu maailmas nii Venema kui Amerika ühend riigid on sellise, no kõik muu kui faktorid siis praegu ongi kaks suuremat stabiilsusfaktorit. Üks on selline seest poolt, Õnestatav Euroopa liit ja teiselt poolt Hiina, mis on siin positiivne see, et Hiinad erinevalt, Putini Venemaad ja Trumpi äh, Amerika-ühendriike, ja Hiina käitumist. Hiina käitumine ei, ei pakku üllatusi, see on, sellega võib arvestada, aga äh, Hiina olukord on mõnes mõttes paradoksaalne, öeld poolt seal on peagu täiesti vabaturumajandus. Teiselt poolt see turvumajandus on väga, see on täieliku riikliku kontrolli ajal. Kolmandalt poolt seal on täielik sõnavabadus. Neljandalt poolt seda ei tohi kasutada. Ja nii, nii, nii edasi. Ja kõige huvitavam on see, et noh, ehkki see ei ole ootamatu. On teada, et autoritaarsete riikide elanikud on palju leplikumad ja isegi tihti õnnelikumad oma valitsete suhtes kui demokraatlik aga see ei ole üksnes on selline nagu makropoliitiline probleem kui me vaatame, et keda Eestis usaldatakse ja seal on no, erinevad kallupid on läbia aastate tehtud ja tendents on enam-vähem stabiilne kõige rohkem usaldatakse politseid siis kaitsevägi. No siis ütleme äh,
0: no üst nimelt
1: Jõustruktuure äh, e e ja, ja seda laadi struktuure, mille üle valijal inimesel kodanikul ole mitte mingit kontrolli. Keda, keda kõige vähem usaldakse, usaldatakse kõige vähem neid, keda nad ise valivad. Keda vabas, mitte nemad, keda me ise valime. Äh, ja kogu aeg mõeldakse mitte selle peale, kuidas teha efektiivsemaks, kuidas teha äh, suuremaks seda äh, riigikogu või kohalike folikogude
0: või pigem, kuidas seda jah,
1: kuidas pärsida, kuidas neid kontrollida. Täheb kontrollida seda, kelle üle ongi nii ka kõige tugevam ühiskonna kontroll. No see on ka saada. ja see, see ei ole enda inimeste, see on ka meedia. See on väga tuntud efekt, et kaotud, et, võtme, et me otsime mitte seal, kus me kaotasime, aga seal laternaal, kus paistab. Ja, no, Reformime seda,
0: mida on kõige lõbusam ja meelelõutuslikum reformida, sest et seda ülejäänud on ju keeruline ja lusti on ka vähe.
1: No, ja, ja pealegi no, see ei ole nii uvitav. Et, no, aga see, siin ma näen väga olulisest ohumomenti, et lõpuda see tähendab, et me ei usalda ise endast. et kes seal riiga no igasugust tüübid, keda me ise valisime, aga no see ma asja ei on tean, selles et ma, ma, et... ma ei tea, milline ma olen, et võt, sellist inimest ei ta ei usaldada
0: aga äkki see ongi sügaval inim loomuses, et, et on mingi igatsus, noh, umbes nagu lapsepõlves, et on ema või isa, kes Oulitseb, et, noh, kui õnne on olnud ja, ja õnneks ju väga paljudel on õnne olnud, et on mõnus lapsepõl ja seda ju meenutadki, et tuba oli soe noh, õppida tuli, eks ole mingist kodukorrast tuli kinni pidada ja aga... vastutasid teised Ja vastutasid teised ja sina olid see laps, kellel oli tuba soe ja toit ja... ja sa võisid
1: joonida, sa olisid vihata, sa olid mässada, aga sa teadsid, et sinu eest hoolitsedakse.
0: No just, et äkki see ongi no, midagi, mida igatsetakse, sest et seda valgustatud monarhi, kes tegelikult võtaks selle pideva paine, et noh, et Et ega siis riigikogus kindlasti ma usun, et paljudele valijatele mõne fraksiooni või poliitiku seisukohad väga meeldivad, aga häda ongi selles, et on see pidev võitlus, et isegi kui asjad on täna nii nagu mulle enam vähem meeldib, siis nüüd tuleb eks ole keegi, näiteks ütleb, et teeme aastaringse talveaja, no see, see teeb ju Ja nüüd mõtkub, et niimoodi elama sellase, mille et oleks üks valgustatud monarh, kes teeks targa kaalutud otsuse, kellest mina tean, et ta ei valeta, ta ei varastada, on erakordselt tark ja et tema on nagu minu kui viieaastase lapse isa, kes targasti otsustab kõik kodus.
1: Ja siin on kaks väikest probleemi, esiteks, et kes otsustab, et just see on tark monarh. Ja teiseks, et kes teda paneb võimule? Aga probleem, mitte probleem, aga on vastupeine, et see kui juba ta on haaranud väga suure võimud et juusis ta on tark, juusista on valgustatud.
0: Et nii ta kipub olema ja mulle tuntub, et meie vestluse tulemusel oleme seal, kust me alustasime, et niisugune ideaal, et suured riigielu asjad otsustatakse kiiresti ja õigesti, niimoodi, et me kõik oleme kaasatud, tunneme osadust ja tunneme nende üle rõõmu, kõik tunnevad, et nad on võitnud ja et samal ajal pole ka sensuuri ja kritiseerimine on vaba, et see on kahjuks võimatu, sest iga kui on inimesed vabad, siis on neil erinevad uvid, erinevad arusaamad ja mulle endale tundub, et nii ongi hea.
1: Aga siin ma tahaks viimase asja veel öelda, nii? et on, me oleme väga mitte rahul selle olukorra ka praegu Aga siis, kui see olukord meil ära võetakse, siis me hakkame väga nostalgitsema seda. Kui ma mäletan enne sõjaegsed Eesti vabariiki, küll seda sõimati igal pool ka ühiskonna sees. Aga võt, tuli nõukogu taega ja siis saad aru, et kui suurest asjast me jäime ilma. Võt, ja ma tahan loota, et Eestil rohkem sellist aega ei tule, et me hakkame igatsema praegust olukorda.
0: Suurepärane punkt täna selle saatele. Suureid täh, Mihail Lottmann. Aitäh kuulajatele. Aitäh, Õigus
1: ja õiglus